0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan we een begin maken aan 2 Korintiërs. Ik lees uit de basisbijbel 2 Korintiërs 1 vers 1 tot en met 24. Dit is een brief van Paulus en van broeder Timotheus. Ik, Paulus, heb van God de taak gekregen om het goede nieuws van Jezus Christus aan de mensen te brengen. We doen de groeten aan de gemeente van God in Korinthe. Ook aan alle andere gelovigen in de provincie Achaïe. Ik bid dat onze God en Vader in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We prijzen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is altijd in alles goed en vriendelijk voor ons. Hij bemoedigt ons in al onze moeilijkheden. Daardoor kunnen wij ook weer andere mensen bemoedigen die in moeilijkheden zijn. We bemoedigen hen met dezelfde bemoediging waarmee wij zelf ook door God zijn bemoedigd. Want we hebben veel te lijden omdat we in Christus geloven... Maar daarom zullen we ook heel veel bemoediging krijgen van Christus. We hebben veel moeilijkheden. Maar dat is dus om jullie te kunnen bemoedigen en redden als jullie moeilijkheden hebben. En als wij bemoedigd worden, dan bemoedigt dat ook jullie. Want dan weten jullie dat jullie net zo bemoedigd zullen worden als wij. Wanneer jullie net zoveel moeten lijden als wij, zullen jullie ook net zo bemoedigd worden als wij. Dat weet ik zeker. We willen dat jullie weten wat een grote moeilijkheden we in Azië, in Turkije, hebben gehad. Het was bijna niet te verdragen. We gingen er maar vanuit dat ons doodvonnis al was getekend. Zo leerden we dat we niet op onze eigen kracht moeten vertrouwen. Nee, we moeten altijd vertrouwen op God die de doden weer levend maakt. En hij heeft ons leven gered. En we vertrouwen erop dat hij ons steeds weer zal redden. Jullie kunnen ons daarbij helpen door voor ons te bidden. Als veel mensen voor ons bidden, zullen ook veel mensen God prijzen voor alle keren dat Hij ons heeft gered en kracht heeft gegeven. We zijn er trots op dat we een zuiver geweten hebben. Want we zijn altijd tegen iedereen eerlijk en oprecht geweest. Vooral tegen jullie. Niet doordat wij zelf zo wijs zijn, maar door de kracht van God. Alles wat we jullie schrijven is helemaal zonder oneerlijke bedoelingen. Ik hoop dat jullie dat weten. En ik hoop dan ook dat jullie net zo blij met ons zullen zijn als wij met jullie op de dag dat onze Heer Jezus terugkomt. Omdat ik daarop vertrouw, had ik al eerder het plan om naar jullie toe te komen. Want ik wilde een tweede keer een zegen voor jullie zijn. Ik had via Korinthe naar Macedonië willen reizen en dan van Macedonië terug naar jullie. Dan hadden jullie mij daarna kunnen helpen met mijn reis naar Judea. Maar ik heb mijn plannen moeten veranderen. Vinden jullie daarom dat ik niet te vertrouwen ben? Denken jullie dat ik net zo onbetrouwbaar ben als de ongelovige mensen? Dat ik ja zeg als ik nee bedoel? Maar ik zeg geen ja als ik nee bedoel. God weet dat ik zo niet ben. Want Gods Zoon, Jezus Christus, over wie Sylvanus, Timotheus en ik jullie hebben verteld, zegt ook geen ja als hij nee bedoelt. Hij is altijd ja. Want alles wat God heeft beloofd, heeft hij door Jezus ook gedaan. Jezus is Gods ja, daarom zeggen we ook door hem amen, zo is het, en dat eert God. God zorgt ervoor dat we samen met jullie stevig zullen blijven staan in ons geloof in Christus. Hij heeft ons met zijn geest gezalfd. Daarmee heeft hij als het ware zijn eigendomstempel op ons gezet, als teken dat we van hem zijn. Want hij heeft ons zijn geest in ons hart gegeven. Zijn geest is de voorproef en het bewijs van wat nog komen zal. God weet waarom ik niet meer naar Korinthe ben gekomen. Dat was omdat ik het jullie niet moeilijk wilde maken, want ik zou streng tegen jullie hebben moeten zijn. Niet dat ik over jullie wil heersen, ik wil jullie gewoon blij kunnen maken, want ik weet dat jullie stevig staan door jullie geloof. brieven die door Paulus is geschreven aan de gelovigen in de Griekse stad Korinthe. Na Paulus' eerste brief aan hen zijn nog niet alle problemen opgelost. De mensen vertrouwen het nog niet helemaal en denken dat Paulus geen echte boodschapper van God is. Opnieuw legt Paulus daar dingen over uit en een ander onderwerp in deze brief is de hulp aan medegelovigen. De twee brieven aan de gemeente in Korinthe die wij in de Bijbel vinden zijn erg verschillend van onderwerp en van toon. De eerste brief is erg praktisch en legt de nadruk op het karakter van de gemeente in Korinthe. Het behandelt vragen over het huwelijk, vrijheid, geestelijke gaven en schetst een verloop van de eredienst. Daarnaast bevat het ook nog adviezen om de gemeente te wapenen tegen de heidense invloed van de verdorven stad Korinthe. Deze tweede brief is veel persoonlijker. In deze brief legt Paulus als het ware zijn ziel bloot en hij vertelt hoeveel hij van de gemeente houdt. Hij verdedigt zijn gezag en zijn boodschap en spreekt de gemeente aan over de problemen rondom dwaalleraars. Paulus weet dat er gemeenteleden zijn die hem vertrouwen... en zijn adviezen opvolgen is van levensbelang voor het welzijn van de gemeente. Naast Paulus' eigen getuigenis bevat het ook een getuigenis... om de gemeente te wapen tegen de invloed van dwaalleraars... en de gevolgen van die dwaalleraars. Je zou dit boek in vier onderwerpen kunnen opsplitsen. Allereerst verklaart Paulus zijn optreden. Dat is eigenlijk het gedeelte dat we vandaag hebben gelezen, hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 13. Vanaf vers 14 van het tweede hoofdstuk tot en met hoofdstuk 7 verdedigt Paulus zijn roeping en zijn werk. In de hoofdstukken 8 en 9 verdedigt Paulus de collecte en in de laatste drie hoofdstukken verdedigt Paulus zijn gezag. Paulus gebruikt in deze brief vooral zijn eigen werk als voorbeeld. Verder heeft hij het ook nog over Timotheus en over Titus. Die gelijknamige bijbelboeken zullen we later in het jaar nog gaan behandelen. En als laatste achtergrondinformatie, voordat we naar het gelezen stuk gaan, weten we uit de overleveringen dat Paulus de gemeente in Korinthe al drie brieven heeft geschreven. Twee daarvan zijn helaas verdwenen. Het bijbelboek 1 Corinthiërs is niet de eerste in de reeks. Dat weten we onder andere uit de tekst van 1 Corinthiërs 5 vers 9. Daar heeft Paulus het over, ik schreef jullie al eerder. In die brief gebruikt hij behoorlijk stevige taal om zijn onderwijs duidelijk te maken en om een aantal problemen recht te zetten. En omdat een aantal mensen Paulus nog steeds niet vertrouwen en aan zijn motieven en gezag twijfelen, schrijft hij hen een nieuwe brief. Paulus heeft de stad Korinthe tijdens zijn tweede zendingsreis bezocht en toen stichtte hij deze gemeente. Dat lezen we in Handelingen 18. En hij hield contact met de gemeente door brieven te schrijven. Zoals ik net al zei. Zijn twee van die brieven dus opgenomen in de Bijbel? Brief 1 is zoek geraakt. Brief 2 is in de Bijbel 1 Corinthiërs. Brief 3 is ook zoek geraakt. En de vierde brief is dus het Bijbelboek 2 Corinthiërs. En deze tweede brief is ongeveer één jaar na 1 Corinthiërs geschreven. Hierin pakt Paulus de verdeeldheid binnen de gemeente aan, maar zijn adviezen werden niet altijd ter harte genomen, zodat de problemen ook niet verdwenen. Timotheus was bij het eerste bezoek aan de Korintiërs aanwezig. En vanwege de problemen die in de gemeente zijn, besluiten ze om Timotheus nog een keer naar Korinthe te sturen om hen bij te staan. Dat kun je lezen in 1 Korintiërs hoofdstuk 4 en 16. Timotheus verslag over de crisis die gaande is binnen de gemeente is voor Paulus aanleiding om zo snel mogelijk op bezoek te komen. Hierover gaan we het in de volgende hoofdstukken nog wel hebben. In het begin van de brief groet Paulus de gemeente en alle gelovigen in de provincie Achaïe. De Romeinen hadden Corinthe tot hoofdstad van Achaïe gemaakt. Voor de mensen die dit graag op de wereldkaart willen kunnen plaatsen, Achaïe is de zuidelijke helft van dat wat nu Griekenland is. Het was een welvarende stad. Er was veel handel, want het lag vlakbij zee. En het had een eigen haven. Maar daardoor kwamen er ook duizenden zeemannen per jaar die... Allerlei duistere gebruiken met zich meenamen. En hierdoor werd Korinthe het centrum van de prostitutie. In de oude wereld was Korinthe vooral bekend als meest zondige stad. Overal waar je keek zag je Heidense tempels staan. En die gingen hand in hand met afgodendiensten en seksueel immoreel handelen. Het Griekse werkwoord wat gebruikt werd voor immoreel seksueel leven... was zelfs corinthiseren. En juist in die stad... Daar was de gemeente van Christus gevestigd, midden in de onreinheid, midden in de zondige wereld. Geen wonder dat de christelijke gemeente voor grote verleidingen kwam te staan. Boven vers 1 van dit hoofdstuk staat in de basisbijbel, God redt en bemoedigt altijd wat er ook gebeurt. En in vers 3 lezen we dat Paulus God prijst omdat hij hen altijd weer bemoedigt in alle moeilijkheden. Het is natuurlijk niet zo dat als God ons troost ook al onze beproevingen en moeilijkheden vanzelf oplossen. Troost kan ook betekenen dat we kracht, hoop en bemoediging krijgen om onze moeilijkheden aan te kunnen. Paulus bekijkt het van de positieve kant. Hij zegt, wij prijzen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij bemoedigt ons in alle moeilijkheden. En daardoor kunnen wij ook weer andere mensen bemoedigen die hun moeilijkheden zijn. Wij bemoedigen hen met dezelfde bemoediging waarmee wij ook door God zijn bemoedigd. Want we hebben veel te lijden omdat we in Christus geloven. Maar daarom zullen we ook heel veel bemoediging krijgen van Christus. We hebben veel moeilijkheden. Maar dat is dus om jullie te kunnen bemoedigen en redden als jullie moeilijkheden hebben. En als wij bemoedigd worden, dan bemoedigt dat ook jullie. Want dan weten jullie dat jullie net zo bemoedigd zullen worden als wij. Het is een beetje een cryptische omschrijving... Maar de boodschap die wij eruit kunnen opmaken is: elke beproeving die je nu doorstaat, stelt jou in staat om anderen te helpen die te maken krijgen met soortgelijke beproevingen. Het klinkt allemaal lekker positief en makkelijk, maar natuurlijk weten we allemaal dat het leven soms behoorlijk heftig kan zijn en vol ellende. En daarom mogen we het ook lezen als bemoediging. Als we veel moeilijkheden ervaren, zullen we ook veel bemoediging van Jezus kunnen ervaren. Laat je vullen met Zijn kracht. Zijn troost en zijn bemoediging. Paulus heeft het ook over grote moeilijkheden in Azië. Dat heet nu Turkije. En het was bijna niet te verdragen. Wat er precies gebeurd is weten we niet. Maar als we handelingen 13 tot en met 20 er weer bij pakken. Dan kun je lezen van de drie zendingsreizen. En de zware omstandigheden waar ze mee te maken hadden. Paulus geeft aan dat hij ervan geleerd heeft. Om altijd op God te vertrouwen. Als het leven makkelijk is is het ook makkelijk om te denken dat je het zelf allemaal in de hand hebt. En dat we het allemaal zelf zo goed voor elkaar hebben. Maar als je dan in de problemen komt en het zelf niet meer aankunt, dan zijn mensen vaak geneigd om of God op te zoeken, of als ze al in God geloven, pas naar God toe te gaan. Tijdens de periode van 18 jaar ziek zijn, heb ik heel vaak moeten ondervinden dat mijn lichaam, de medici en zelfs sommige vrienden niet te vertrouwen waren. Voor mij was God de enige die echt te vertrouwen was. En dat zorgde voor een bepaalde rust in mij. Ik maakte me zelden zorgen. Nog niet trouwens. En ik leerde dat afhankelijkheid niet hetzelfde is als hulpeloos zijn. Of niets kunnen. Of zelfs falen. Nee, Afhankelijk van God zijn betekent voor mij dat ik continu met God in contact sta. En dat geeft mij heel veel rust in mijn hart, in mijn hoofd en in mijn lijf. Door afhankelijk van God te zijn... En dus continu met God in contact te zijn, is het ook veel makkelijker om meteen met problemen en moeilijkheden naar God toe te gaan. Om bij hem te schuilen of uit te huilen als het tegenzit. En ik wens je toe dat je meer en meer van God afhankelijk durft te zijn.